0: Olá, família Abrace, estamos de volta com Gotas de Esperança, nosso podcast da Associação Abrace Esperança. Eu sou Cristina e hoje o nosso papo delicioso é com a professora Micheline Freire Donato, da Universidade Federal da Paraíba, e responsável por pesquisas na área de produtos naturais e derivados e ela atua em projetos em parceria com a Abrace desde 2019. Lembrando a você que abraça uma associação sem fins lucrativos localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça brasileira a cultivar e fornecer derivados da cannabis aos seus associados em formas de óleos e sprays. Olá professora Micheline, bem-vinda aqui no Gotas de Esperança.
1: Tudo bem? Olá Cristina, tudo bom? Olá pessoal, como vai? É uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando esse momento é, de, de ciência e, ao mesmo tempo, de uma conversa, né, um, um diálogo a respeito da Cannabis Medicinal. Saudações a todos.
0: Exatamente. Uma honra recebê-la aqui, viu? E conta pra gente, então, como é que funciona as pesquisas, você hoje desenvolve duas pesquisas em parceria com a Abrace, é, quais são é, as
1: finalidades,
0: como é que essas pesquisas funcionam? Conta para gente um pouquinho aí, por favor.
1: Bom, então, é, inicialmente nós, nós trabalhamos com uma pesquisa na área de neuroproteção, né? então o, o projeto ele tem não somente um, um, um objetivo de avaliar a neuroproteção desenvolvida, né, desencadeada pelo uso dos óleos medicinais, a né, base da cannabis medicinal, mas também fazer uma investigação toxicológica não clínica sobre, sobre os componentes né, e o uso desse óleo. Então, nós temos uma, uma parceria no sentido de dar o feedback, dar o retorno ao abraço com essa avaliação toxicológica onde nosso laboratório na UFPB tem no hall nessa área toxicológica e ao mesmo tempo tentar entender um pouco dessa atividade desses olhos, né? Como é que funciona no nos animais, porque a pesquisa nossa é não clínica, né? Como que funciona nos animais o uso desse óleo, se de fato esse esse óleo ele provoca mesmo, promove uma neuroproteção? Né, a partir dos eventos que a gente induz de toxicidade, ou seja, a gente trabalha com epilepsia, então a gente induz um evento epiléptico no animal e tenta entender como que esses olhos, à base com alto CBD, com alto THC e na proporção de um para um, eles atuam nesses animais. Né? Então esse é o nosso objetivo maior, né, fazer esse processo de avaliação. Bom, e como é que funciona? Na verdade, nós temos, é, em parceria né, com esse projeto, não somente o nosso laboratório, mas outros laboratórios, o Laboratório de Psicofarmacologia, e os alunos de mestrado e doutorado ligados às pós-graduações da UFPB têm como um braço desse projeto, tem como uma parte desse projeto os seus projetos de mestrado e doutorado, assim como os processos de iniciação científica, que é quando o aluno está lá na graduação, no seu processo de formação acadêmica, e ele começa a, a, o seu primeiro momento em contato com a ciência, então ele, ele, ele inicia um projeto de iniciação científica, onde ele vai também fazendo a, a primeira caminhada acadêmica, então nós temos aí alunos de mestrado, alunos de doutorado, e também alunos de iniciação científica dos cursos de ciências biológicas e de farmácia, né, é um, é um
0: grupo interdisciplinar, é, de quantas pessoas, mais ou menos, envolvidas nessa, nessa pesquisa?
1: Bom, então, nesse esse projeto de neuroproteção, nós temos, é um grupo interdisciplinar, e nós temos aí, em torno de quatro professores, que estão diretamente no processo, né, e, e alguns alunos, são seis alunos de iniciação científica, uma aluna de doutorado e uma aluna de mestrado, que, que fazem, que executam, de fato, a, a, a parte experimental. Então, só, só reforçando aí que nossa, nosso objetivo, na verdade, é entender antes de chegar no paciente, ou seja, a gente já sabe, né, os pacientes fazem uso, os pacientes que, que apresentam um quadro, por exemplo, de epilepsia, é, refratária, que não responde à medicação normal, né, padrão, clássica, né, alopática, e fazem uso nesses casos resistentes de epilepsia, a gente quer entender no animal, né, como esses processos, a gente quer registrar esses processos e entender o que é que acontece, como é que ocorre a ativação dessas áreas do cérebro, né, e como é que esses, como é que esses animais, eles se comportam frente às diferentes doses, para que a gente consiga, de fato, traçar um paralelo e encontrar as respostas. Porque o efeito a gente já sabe que é benéfico, mas como ele acontece é o grande X da questão. Esse seria o nosso primeiro, digamos assim, esse é o nosso cerne, o nosso primeiro projeto, mas o segundo projeto ele traz uma outra perspectiva também muito legal, que está associado à COVID-19. Então, a gente, junto com com abraço então esse propósito ligado à covid 19 foi um convite do, do Cassiano porque ele já havia observado é, que alguns é, é, que alguns colaboradores da, da, da associação tinham adquirido a Covid mas alguns faziam uso do óleo e isso aí não e, e não tinha digamos assim afetado é, fisiologicamente a, a patologia ela tinha sido amenizada. Foi uma observação dele, ou então, por exemplo, foi relatado por ele que dentro de um, uma casa o paciente com tinha um paciente com mal de Parkinson, a família inteira desenvolveu a Covid, né? No, de, de, de sintomas moderados a graves, e o paciente ele ficou simplesmente assintomático sem ter existido antes a vacina. Foi antes do processo, né, da vacina ser administrada. Então, com esse olhar curioso de Cassiano né, e, 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 ao mesmo tempo, investigativo, porque acaba que a ciência ela parte daquela observação primária. Né? Você vê um evento natural e depois você vai investigar como é que aquilo ali funciona. Ele, a gente, numa, numa conversa dessas, ele disse, olha, Micheline, que tal a gente desenvolver um projeto com Covid? Eu falei... E já que, que se fala tanto em comorbidades, por que, que a gente não testa em um modelo animal que apresenta uma comorbidade que é tão, digamos assim, é, preocupante para um quadro de COVID, que é a hipertensão arterial. Então, nós é, desenvolvemos um projeto né, atualmente ligado à COVID, investigando é, como que funcionam em animais normalmente espontaneamente hipertensos, então ratos espontaneamente hipertensos, que apresentam é, digamos assim, a porta de entrada do vírus, que é uma proteína é, que é uma, associada a, aos quadros de hipertensão arterial, que é a enzima conversora de angiotensina, que é a ECA2. Então, essa ECA2 é uma proteína que é, digamos assim, a, a, a fechadura esperando a chave, que é a proteína da COVID, a, a proteína spike, é esse, né? E aí, esses animais, naturalmente, eles já apresentam essa, essa proteína, que é a fechadura, em excesso, exacerbada. E aí, nosso objetivo é entender se os olhos da abraça, eles estão, de fato, atuando diretamente, bloqueando essa, essa chave, que é o vírus, entrar na célula, né? ou se, na verdade, ele atua por, uma outra, por um outro mecanismo é, compensatório que aí a gente faz esse processo de investigação. Comparando também, é óbvio, com um, os medicamentos padrões que já são utilizados, pronto, para hipertensão arterial, né, para ver se a gente consegue é, entender melhor esse efeito. Então, nós estamos usando os três olhos também, nesse projeto, e fazendo parâmetros de avaliação, como, por exemplo, atividade cardiovascular, monitorando com ecocardiograma, monitoramento da pressão arterial desses animais, é, fazendo uma investigação, digamos, dos, bioquimicamente, né, se esses, esses animais, eles estão é, expressando ou tendo algum problema é, em relação às enzimas. Então, é, o que nós avaliamos é, são esses ensaios a partir do monitoramento é, cardiovascular, né, através de ecocardiografia, né, é, e também fazendo uma avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos que são alterados né, no quadro da COVID, porque nós já sabemos que é uma exacerbação nos processos inflamatórios, e essa, essa exacerbação do processo inflamatório é o que vem, digamos assim, levar um paciente a um quadro grave de síndrome respiratória aguda é, grave. né? Então, é esse o nosso objetivo, é a gente entender como que isso acontece no animal para poder compreender melhor né, nos seres humanos. E o mais legal é que o que nós estamos observando até hoje, né, ou seja, nós estamos no caminho, o projeto começou com a COVID após a pandemia, lógico, em 2020, e o que a gente está observando aí na ciência é que vários estudos que vêm trazendo o canabidiol isolado ou alguns outros derivados da cannabis como o CBDA, que é o canabidiol ácido, eles de fato, né, estudos publicados recentemente na Nature e em outras revistas de alto impacto científico, mostram que esses fitocannabinoides, eles de fato bloqueiam, além de bloquearem a entrada do vírus, eles também estão atuando é, no, nos processos sistêmicos que a doença causa, que a COVID causa. Só que qual que é o grande, a grande sacada do nosso projeto? Na verdade, ao invés de a gente estar trabalhando com um canabinoide isolado, nós estamos trabalhando em cima do efeito comitiva, que é o efeito anturage, que é essa associação, essa combinação desses fitocannabinoides junto com outros componentes que tem na planta e estão presentes no óleo, que são os terpenos, que são os flavonoides... E aí, essa, essa orquestra, digamos assim, desses componentes naturais, eles acabam que trazem um benefício maior. Então, nosso objetivo é entender como esse benefício com toda essa orquestra, junta, vai promover durante o processo da patologia. Não somente no quadro relacionado à COVID-19, que é nesse nosso segundo projeto, que também é uma equipe, né? é multilaboratorial, multi-institucional, não é só o UFPB, mas temos também parceiros na UFMG que fazem também, que nos ajudam, que nos dão suporte, parceiros também na Fundação Ezequiel Dias e Minas Gerais que também nos dão suporte nesses projetos, né, para que a gente consiga entender esse efeito comitiva, que os olhos, né, é, ricos em determinado fitocannabinoide, ele tem o fitocanabinoide como majoritário, mas existem os outros aí nos bastidores, né, o protagonista vai ser sempre um fitocanabinoide, que é ou CBD ou THC, mas os outros componentes estão lá juntos fazendo o seu papel né, nessa associação fantástica. Né? A cannabis medicinal é fantástica, Cristina.
0: É, né? Eu também acho que é fantástica. Assim, é um, um universo tão encantador e tão bacana que é, quanto mais conteúdo, quanto mais pesquisa mais conteúdo educativo a gente tiver disponível para que as pessoas é, conheçam, né? Antes de sentirem aquela, aquele preconceito importante, né? Então, só para a gente fazer um resgate aqui da sua fala, brilhante, fazendo essa analogia à orquestra, então a gente pode dizer que o, os canabinoides seriam o maestro, né, o sistema entoragem é o maestro, e os canabinoides seriam a, os instrumentos da orquestra. Então, o sistema entoragem rege a, a, os canabinoides entrando no corpo. É uma grande, uma grande orquestra mesmo sendo regida pelo, pelo sistema. Né? Que Todo ser humano, eu não sei se, se as pessoas aqui que estão ouvindo sabem, mas todo é, animal vertebrado tem um sistema chamado sistema Endocannabinoide, que é, é mais um, né? Foi descoberto recentemente, na década de 90, e é mais um sistema que precisa estar é, funcionando bem, né? E além disso, ele é o sistema que, que coordena os outros, né? Fala um pouco da homeostase também, para a gente entender, para quem está chegando agora nesse universo da cannabis.
1: Pois é, menina, o sistema endocannabinoide, ele promove aí como você mesmo falou, um controle, né? uma modulação, que é o que a gente fala, né? de todo o processo homeostático e energético. Né? Ele está associado aí, por exemplo, se a gente for, for fazer uma, uma analogia, ele, ele está associado aí a toda a regulação, né? ou seja, para que haja o um funcionamento é, dos processos ligados a outros neurotransmissores como a gente fala, né, que são as moléculas importantes que regulam o funcionamento do cérebro né, não somente do cérebro, mas nós temos também sistema nervoso não somente central, mas periférico, no trato gastrointestinal, o próprio sistema nervoso que controla todos os movimentos de batimentos cardíacos, respiratório. Né? Por isso que a cannabis, se a gente for pegar, são muitas, são mais eu diria que são mais de 20 a 30 benefícios né, fisiopatológicos que a cannabis trata. Né? Aí você pode me perguntar assim, mas como é que um, uma, uma planta ela consegue de fato agir? regulando é, neuro, eventos neuroprotetores, eventos ligados à dor, eventos ligados ao controle metabólico, né? eventos ligados à imunomodulação, ao sistema imune aí nas doenças autoimunes. Como é que uma planta consegue fazer todo esse processo? Na verdade, como você mesma fala, o sistema endocannabinoide ele está presente em todo o corpo humano. Então, existem, digamos assim... É, dois protagonistas importantes, que são as fechaduras para essas moléculas produzidas não só pela planta, né, mas também pelo nosso próprio organismo, né, que são os dois receptores que recebem essas moléculas, que é o receptor CB1, que está muito presente em nível do sistema nervoso central, mas também em outras regiões do corpo, e o receptor CB2, que ele está principalmente relacionado ao sistema imunológico mas também está presente no cérebro em outras regiões, né, como por exemplo no, no sistema reprodutor, né. E aí o que é que acontece se a gente for pensar? As nossas moléculas próprias produzidas que vieram ser descobertas de forma interessante, porque o, o nosso sistema endógeno, né, as nossas moléculas cannabinoides endógenas foram descobertas depois do uso da cannabis. Então a cannabis na verdade já é usada milenarmente há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Né? E a observação ela foi, na verdade, é, entrou num processo de, de estigmatização, de polêmica, pra, como um controle, na verdade, né? relacionado a um controle político, social e também da indústria farmacêutica. É óbvio que a gente tem que entender que existe aí um, um, uma parcela muito importante econômica né? e aí o que, é que acontece depois, de, depois da década de 90, que é quando, esse sistema, quando essas moléculas o CB1 um e o CB2 os receptores são descobertos sabia-se então que a cannabis agia ali, mas ainda não se tinha a ideia de que se nós temos um, uma fechadura, nós também devemos ter uma chave nossa própria, que haja naquela fechadura, que se ligue naquela fechadura, e aí vem a descoberta das duas moléculas principais não são só elas, mas a nandamida, né, e o 2-AG, o 2 araquidonil de glicerol, eles são, digamos assim, os, as duas moléculas nossas, né, que são similares ao efeito da planta, ao efeito do THC, por exemplo, né. Então, esse, essa regulação do sistema endocannabinoide formada pelos receptores, que são as, as fechaduras, as chaves, que são os endocannabinoides, né, é que fazem, e as enzimas, na verdade, outras moléculas que produzem e que degradam esses componentes, é que fazem essa orquestra da homeostase. Então, ele regula, está associado à, à ingesta alimentar, está relacionada também à, 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 à dilatação, ao controle da temperatura do corpo, está relacionado aos fatores de neuroproteção e neuroplasticidade, por isso que essas fisiopatologias diversas, elas são, digamos assim, agraciadas, contempladas com o uso dos fitocannabinoides, né?
0: É exatamente. Por isso que a gente ouve tanto relato, né? De pacientes e associados da Bras dizendo que a minha vida mudou. Eu uso eu, eu muito isso. A minha vida mudou depois da cannabis. Porque aconteceu essa, esse equilíbrio, essa modulação de todo o sistema. Ninguém fica curado, assim... Eu desconheço o caso de que alguém se cure, né? Não, não é que a cannabis cura uma epilepsia, um Alzheimer, um Parkinson, mas ela traz uma qualidade de vida, um benefício para esse paciente, né? Que, assim, ele praticamente fala: eu estou renovado. Isso é uma coisa é, maravilhosa que, que a ciência está tá muito investigando, né? Então quer dizer que a gente pode dizer que a gente tem uma, uma cannabis interna, a gente tem maconha interna dentro da gente? É isso?
1: com certeza absoluta. E o nome principal que deram em sânscrito, Anandamida, que Ananda vem de felicidade, é aquela molécula que traz felicidade, por isso que melhora o bem-estar. A quali... falar em cannabis, tá? Falar em cannabis medicinal, nós estamos falando em melhoria da qualidade de vida do paciente. Isso aí é é uma coisa está conectada com a outra, né? E o que é mais interessante, veja bem, é, durante a minha caminhada né, estudando o sistema endocannabinoide, quando eu tive a oportunidade, né, a grande oportunidade de, de viver na Inglaterra trabalhando num projeto de pesquisa, eu, eu tive a oportunidade de conhecer lugares que têm a cannabis, como por exemplo a Holanda, né, que tem a cannabis aí como um produto comercializado não somente na forma de medicamento, mas também na forma de é, balas. É, bolos. Então, as pessoas, de fato, elas têm um acesso a esses produtos né, de forma legal, são produtos controlados, o que garante também que elas estejam alimentando esse sistema endocannabinoide né? constantemente, o que nós, na verdade, aqui não temos esse acesso. né? Então, nós não temos o acesso de alimentar naturalmente com os fitocannabinoides, a não ser que nós tenhamos, né, que o indivíduo tenha uma patologia e que, de fato, ele faça uso do medicamento. Né? Então, eu acho que, às vezes, é importante a gente pensar nessa... Né, e por que, que lá existe e aqui não existe? Por que, que nos Estados Unidos eles conseguem... né? E é, e é legal e é, e é tranquilo de se trabalhar. né? Não existe essa violência que se é colocada né as pessoas fazem uso de cannabis e ficam e promove uma violência não eu acho que tem um fator político muito forte agregado a essa a essa essa constatação que não tem nada a ver com a cannabis viu tem tudo a ver menos com a cannabis não é verdade então é pensa? pois é isso aí é, é, é importante que a gente deixe registrado né uma coisa é importante
0: né a gente Outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo que é uma via crucis você ter acesso no Brasil, porque assim, já foi muito pior, nós vamos, vamos, vamos admitir que, digamos que a, nós temos dificuldades ainda por várias questões, pela falta de uma regulamentação, acredito que isso seja o um grande entrave, pela questão do preconceito, é, pela questão do negacionismo, a gente vive hoje, uma, uma fase, os últimos anos tem sido bastante complicado, né? um governo negacionista, inclusive a ciência está sendo muito atacada, muito prejudicada, há desinvestimentos compulsórios diretos né? em relação a, a, ao investimento em ciência, então isso tudo já, já atrapalha, mas hoje a gente tem aí a, a garantia né? de que quem... É, é, quem precisa pode ser, é, se associar, né? Isso é uma pergunta que eu quero te fazer: qual é a importância das associações hoje no Brasil? A Abraça, nós sabemos que tem o protagonismo de ter sido a primeira associação no Brasil a ter o direito de cultivar a cannabis e a fornecer os derivados para os seus associados, né? É, a luta ainda continua, tem muita coisa para acontecer. Várias associações conquistaram esse direito aí ao longo desses anos e algumas, assim, estão ainda em, em formação e fazendo essa solicitação. Qual que é a importância dessas associações hoje? Pra, tanto para a ciência, né? Porque eu fico imaginando, sem abraço, como é que você ia
1: fazer sua pesquisa, né? Verdade, é verdade. Tudo que, na verdade, eu, eu quando, como, como eu te falei, né? Esse meu contato direto com o sistema endocannabinoide na pesquisa iniciou em 2017, quando eu, eu estive na Inglaterra fazendo um pós-doutorado com o Dr. Steve Alexander, que é um ex-presidente da Sociedade Internacional de Pesquisa em Cannabis. Então, ele me abriu esse universo né, de forma brilhante. E quando eu voltei para o Brasil, que eu voltei para Paraíba, como que eu iria, digamos assim, colocar em prática toda, toda a tecnologia, todo o aprendizado científico e acadêmico que eu trouxe, o know-how que eu trouxe de fora, é. né? se eu não tivesse um suporte, um subsídio aí é, é, para fornecimento desses insumos, né? se não fosse da associação Abrace, né? ou se não fosse de uma associação. Porque as associações elas têm um papel social extremamente importante, que é garantir... É que um indivíduo ele tenha acesso ao produto para melhoria da sua saúde. Na verdade, isso aí está na nossa, na nossa Constituição. Né? A Constituição brasileira é o direito à saúde, né? o acesso à saúde. Isso é constitucional, muito embora na teoria funcione, na prática é meio complicado. E as associações elas trazem essa, essa possibilidade né, de você, além de, do paciente ter o acesso ao produto, para o controle da sua patologia, né, para a sua qualidade de vida, também elas possibilitam que a pesquisa no Brasil seja vista, que nós tenhamos a condição de ter direito a esse insumo, que afinal de contas né, a gente sabe que a maconha... Eu não posso ter na minha casa, plantar na minha casa um pé de cannabis, de maconha, e fazer começar a produzir ali um extrato para pesquisar. Não, na verdade, eu preciso ter uma associação por trás que me dê esse suporte. Né? E a Abraça, ela foi assim, ela vestiu a camisa, a associação, ela vestiu a camisa, ela acredita, de fato, na pesquisa, e ela entende a importância e a relevância de se estudar, de se fazer ciência com qualidade, e nos dá essa possibilidade, o direito a usar esses insumos para fazer um bem maior. Porque fazer ciência é trazer, é, é, é como se fosse o salva-vidas, né? tá E a Covid, né? Se não fossem as vacinas, o que seria da população mundial? Né? Então, a ciência se mostra numa fala protagonista mais ainda com essa pandemia, né? E as associações, elas trazem resgatam essa é a luz no fim do túnel para que a gente consiga fazer nossa desenvolver nossos projetos com qualidade e trazer de fato respostas ainda obscuras se você for pensar em relação a, 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 a liberação a legalização do acesso né, a, a, a cannabis medicinal a guerra né, que inicia-se no sentido de tentar conseguir essa liberação vem de 2014 né, com a família Fischer tentando aí, né, é, é, formalmente importar o CBD, né, produtos à base de CBD, então em 2015, ou seja, apenas há sete anos, ou seja, é pouco tempo, é que a gente consegue ter o primeiro caso aqui no Brasil de alguém que consegue usar esse medicamento legalmente, né, e a Abrace, ou seja, 2017, se a gente for contabilizar aí, são cinco anos, né, Quanto tempo nós não estávamos aí, é, à deriva, precisando né, desse suporte aí para essas patologias que não tem, como você mesma falou, muitas delas não tem cura, né? São problemas genéticos, são distúrbios que não tem, de fato, é, uma possibilidade de cura, mas tem a possibilidade do paciente viver melhor, de trazer qualidade de vida, né? Esse termo qualidade de vida, ele está sendo colocado é, repetidamente porque, de fato, é isso que acontece na vida do indivíduo, né? E parece que é uma mágica, parece que é um, um despertar que quando a pessoa começa a usar a cannabis medicinal, ela também muda seus hábitos de vida, né? Então, não é só... A cannabis, ela não traz um milagre. Na verdade, a mudança comportamental do indivíduo é que traz esse milagre juntamente com a medicação que faz essa regulação homeostática. Né? Então, é importante você também fazer uma prática de exercício, fazer uma meditação, mudar a sua alimentação, ou seja, tirar os produtos inflamatórios, né? que nós fazemos uso do glúten, né? que é o açúcar que promove esse processo inflamatório no organismo. Então, é um conjunto de mudanças juntamente com a medicação que traz essa qualidade de vida para o indivíduo, né? E as associações, elas têm um papel, como eu, reforçando aí, como eu falei, muito importante de trazer essa possibilidade, essa luz no fim do túnel, né?
0: Bacana. professor. e como é fazer ciência no Brasil de hoje?
1: Bom, fazer ciência no Brasil, né, nós estamos aí num momento super delicado, porque sabemos que todos uhum. os recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia foram cortados para a pesquisa, né, mais de 90% dos recursos foram cortados. Então, nós estamos entrando, eu diria que neste momento, como se tivéssemos um num retrocesso, né? A luz, a, 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 o momento das trevas, ele está ele por vir, né? É, é difícil fazer ciência, porque, primeiro, para fazer ciência, precisa ter recurso financeiro. Né? Esse recurso financeiro ele só pode vir de dois caminhos. Né? Ele só pode vir ou de uma iniciativa é, de editais que são lançados pelo governo, né? pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que abre editais via é, é, plataforma Carlos Chagas, o CNPq. Né? Então, esses projetos eles são lançados e a gente se inscreve, concorre com outros pesquisadores do Brasil, né? e aí é quando você tem um recurso público para desenvolver um projeto, ou então quando existe um suporte, né? quer seja por uma empresa, né? por uma indústria farmacêutica aí, né? privada, pela iniciativa privada, pelas associações que nos dão essa possibilidade também, né? nos possibilita desenvolver. Então, é complicado, você tem que ter um recurso. Além disso, você tem que ter mão de obra qualificada. De onde vem essa mão de obra qualificada? Vem dos alunos das próprias instituições, né? Então, vem dos alunos de iniciação científica, onde eu comecei minha fala, é muito importante esse processo de formação. O, o pesquisador, educador, né? ele tem um papel de formação intelectual muito importante na vida dos alunos para que aqueles que querem começar a fazer ciência. Sem essa iniciação científica seria impossível você ter grandes e ilustres cientistas. Nós temos ilustres cientistas brasileiros, né? E também dos alunos de mestrado e doutorado que entram nos programas de pós-graduação e desenvolvem um projeto onde, no final, eles defendem esse projeto como sendo a tese ou a dissertação deles e obtêm o título de PhD ou de mestre. E, e são... Né, os disseminadores, digamos assim, da ciência no país, são eles que vão estar lá nas universidades privadas, ofertando um ensino de qualidade para formação, formação, né? e fazer ciência nesse contexto todo, né? de ter um recurso financiado pelo governo, que atualmente está cortada as verbas, né? não temos, de ter um recurso financiado também pelo governo para as bolsas de pesquisa, né? de mestrado e doutorado, Olha, Cristina, veja bem, faz tempo né, no Brasil que a gente não passava por uma crise de bolsas de estudo, porque de, de projetos, de abertura de edital, de grants, isso aí a gente já tem um escasso, né, já são escassos essas possibilidades, né, um ou dois por ano, e olhe lá, né? Só que aí o que, é que acontece? Agora inicia uma outra, uma outra fase, que é a dificuldade de si, das pós-graduações em obterem essas bolsas para os seus alunos que ingressam no, 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 no programa de pós-graduação. Então, como é que eu faço ciência sem ter a mão de obra, que é o meu aluno qualificado, e sem ter o financiamento do governo? Nós somos é, malabaristas, entendeu? Quem faz, faz a ciência no Brasil... É você ser praticamente... Eu, eu brinco, um artista de, de circo. Você tem que ter a cartola do mágico, que você vai tirando ali da cartola. Né? Vários, várias tentativas, vários enjambres, que é o que a gente faz na maioria das vezes. E, mais importante ainda, que mesmo com todas as dificuldades, nós trazemos pesquisas de qualidade internacionais, mundialmente falando. Né? E aí... Entra uma segunda fala, que é fazer pesquisa no Brasil sendo mulher. Aí é, que, aí é onde mora o grande desafio, né? A invisibilidade da mulher na ciência é algo que é impressionante. É, essa, esse nosso momento de diálogo é importante porque sexta-feira passada, dia 11 do 2, foi, né é o dia declarado pela ONU, que é o Dia Mundial das Mulheres e Meninas na Ciência, né? É importante trazer dados aqui para que a gente tenha uma ideia de como as mulheres elas ainda continuam no processo de invisibilidade. Então, segundo a Unesco, dados recentes, segundo a Unesco, eu peguei essa informação é, pela Rádio Senado, ou seja, uma, uma informação pública. Né? É, segundo a Unesco, apenas 30% dos cientistas no mundo, 30% são mulheres. No Brasil, isso se reduz a 14% registrado pela Academia Brasileira de Ciências. E mais agravante ainda é quando a gente pensa na premiação, né, que é o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel da, da, na área das ciências foi criado em 1901. Dessas premiações que saíram, 622 no total, apenas 22 são mulheres. Menos de 1% dos prêmios nobeis são de mulheres, menos de 1%. Ou seja, é muito importante é, esse espaço, essa fala para a ciência e principalmente para a mulher, né? porque é, é uma luta diária essa invisibilidade da mulher. Sabe por que é, é complicado? Porque fazer ciência, como é que você é reconhecido dentro da ciência? É quando todo, existe todo um processo de um conhecimento intelectual, você é avaliado por sua produção intelectual, e é muito complicado ser reconhecido intelectualmente. A gente sabe da sociedade machista que vivemos ainda, né? E ser reconhecido por sua produção, pelo seu intelecto, não é coisa fácil. Então, é grande desafio para nós mulheres que fazemos ciência e para todos os cientistas né? que fazem, que usam, que é uma carreira, né? ou seja, se a gente for contabilizar aí do meu tempo, né, quanto, há quanto tempo você faz ciência? Então, eu comecei a fazer ciência no ano 2000, né, são 22 anos fazendo ciência, é uma vida, é uma carreira, que você entra na graduação, você depois vai para o mestrado, doutorado e faz uns pós-docs, ou seja, você é uma vida inteira de dedicação, né, é importante que a gente valorize, porque um país que não valoriza a ciência é um país que vai viver sempre na obscuridade. A gente nunca vai ter uma ferramenta importante na mão, que é a ferramenta do conhecimento científico intelectual, das tecnologias atuais. Né? Fazer ciência e trazer tecnologia para o país. Né? E se não se valoriza a tecnologia, como que a gente cresce? Como é que a nação cresce? Né? É muito desafiador. E esses últimos anos têm sido mais árduos ainda.
0: Brilhante fala, professora. Emocionante. E olha, eu não sabia desses dados aí da, do Prêmio Nobel. É dilacerador saber que apenas 1% das mulheres receberam essa, essa premiação. Né? Que digamos que é um dos grandes reconhecimentos aí da humanidade, né? Olha, triste, triste saber disso, mas que bom que nós temos mulheres cientistas como você que estão é, na ciência, no Brasil, e num tema que ainda gera polêmica, que é a cannabis. Olha, parabéns pelo trabalho. Obrigada por você ter participado aqui do nosso Gotas de Esperança, o podcast da Abrace. Queria deixar a palavra aberta para você fazer as suas considerações finais.
1: Eu quem agradeço por esse momento, né? Como eu te falei, eu achei que foi um momento muito especial, exatamente por esta, por termos acabado de, de sair desse dia mundial das mulheres e meninas na ciência. Eu agradeço a oportunidade da Abraço pela confiança, né? Nos desenvolvimentos aí dos projetos e gostaria de incentivar a essas meninas. Que tem, né, que tem toda a energia e que querem, de fato, deixar suas contribuições no país, intelectuais, na área, na academia, não desistam, as adversidades elas vêm, mas a gente está é forte, a gente está aqui para construir. Então, esse processo de construção, ele só acontece se juntos, temos que estar andando juntos, de mãos dadas, né, formando aí networks, uma rede de pessoas do bem, que querem, de fato, ver acreditam na ciência e querem ver o país melhor e querem trazer esperança, né, e salvar vidas com essa perspectiva. Trabalhar com cannabis é é algo desafiador, mas é de extremo prazer, porque você vê o resultado, né? Você vê os olhos brilhando do paciente. Você vê, né? Nós tivemos aí é uma premiação da um projeto de iniciação científica que é a nossa colaboração o ano passado foi premiado em primeiro lugar na Fundação Ezequiel Dias lá em Minas Gerais e nós estamos a cada dia mais conquistando nossos espaços temos aí o teses de doutorado caminhando com o THC mestrado com o CBD muita eu acabei de lecionar uma disciplina de sistema endocannabinoide na pós-graduação Faltou, faltou vaga, né? os alunos terminaram aí a disciplina encantados por entender que, de fato, é um, é um sistema que ainda precisa ser desvendado. Né? Ainda, ainda precisamos caminhar com as pesquisas para que a gente consiga trazer respostas melhores. Muito obrigada, Cristina, e é uma honra de fato, viu? Muito obrigada mesmo. Nós que
0: agradecemos, nós da BRAS, associados, pacientes... Essa aula, essa, esse momento maravilhoso com você, professora. E você que é associado da Brás, fique ligado no próximo podcast. Até lá!